0: Seja muito bem-vindo ao Nozitá Podcast. Aqui quem fala é Davi. E hoje eu vou conversar com a Mônica do Clube da Alice. Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Olha, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. É que eu, antes da gente começar, eu tinha <risos> falado é, que eu fiquei pensando se a gente conseguisse <risos> reunir, porque eu queria falar com você nesse mês de março, porque é o mês da mulher, tá? Então o mês inteiro a gente vai falar com a mulher. É, a gente vai falar com a vereadora, vai falar com uma delegada, vai falar com você. Falar com a dentista e para mim é super feliz. Mônica, qual é a primeira lembrança que você tem quando você era criança?
1: Ai, quando era criança? Minha primeira lembrança, sabe que eu lembro de ir num parque de diversões que tinha na minha cidade. Eu vim de uma cidade do interior e tinha as feiras, as exposições e tinha um escorregador era tipo um tobogã assim e eu me lembro que eu queria muito ir naquilo e meu pai não deixava assim eu me lembro de eu brigar com ele acho que é a minha primeira lembrança brigando com Você meu pai. Brigando com o pai é isso acho que sim
0: eu já falei que a minha primeira lembrança era quando era num sábado e aí sábado era a época do chacrinha. Ah, é, sim. putz, putz, pra mim era ruim, porque não tinha desenho. Uhum. Então pra que
1: todo mundo achava que era legal, achava... Um... É, eu queria ser chacrete. <risos> Confesso que as pessoas falavam, na minha época, não tinham modelos, eram as misses, né? Que faziam sucesso. E falavam assim, você quer ser miss? Não, eu quero ser chacrete.
0: <risos> você queria ser bonitona.
1: Então eu queria ser chacrete. Quando é que você
0: chegou em Curitiba?
1: A minha mãe se separou e veio fazer faculdade em Curitiba. Isso eu tinha seis anos. Daí. Ah, com... você é bem novinha. Bem, bem novinha, me considero bem curitibana.
0: <risos> você morava em qual cidade? Em Paranavaí.
1: Ah, que. Mais ou
0: menos 500 quilômetros daqui. É, estou muito mais. Sou você do já Rio. veio mais longe, né? Exato. Eu estou pouco tempo aqui 4 anos. É pouco em relação a você. Sim. Você tem
1: 47 já. E não é
0: só isso também, é, é a possibilidade de você já respira. Né, uhum. você já tem um jeito curitibano. sim né já tá já tá na veia <risos> isso é fato é engraçado isso que quando você se, quando geralmente mulher se separa ela faz alguma mudança radical né Eu falando de mulher uh. e você sabe mais do que eu então corta o cabelo faz uma virada no caso tua mãe foi fazer faculdade.
1: É, na verdade, ela se separou porque ela queria vir fazer faculdade, então já foi uma, uma, um dos motivos da separação. Nossa, que loucura. É, naquela época, né, corajosa.
0: Corajosa. A, a minha avó também, a minha avó se separou e depois ela foi namorar um cara, ela tinha 40 e o Antônio tinha 27. Imagine isso nos anos sim, 70. Sim, sim. Muito louco, à frente do
1: tempo, né? Bem à frente não, do tempo. É sinista, minha
0: avó é sinistra, minha avó sinistra. Eu acho que eu não aproveitei tanto a minha avó como ela...
1: <risos> como ela merecia.
0: Como ela merecia, porque minha voz era, era mais na dela, mas ela tinha umas sacadas muito legais. E aí, começou... Como é que chegou é, sua vida aqui, efetivamente? Porque a gente conversa com as pessoas que moram em Curitiba. Como é que foi sua vida até chegar é, na vida adulta?
1: Ah, eu acho que Curitiba era uma cidade muito diferente do que você conhece hoje naquela época, Entendi. meio que todo mundo se conhecia, né? A gente ia praticamente todo mundo nos mesmos lugares e acho que tive uma adolescência muito comum aqui.
0: E aí se formou com o quê?
1: Eu estudei fotografia, depois administração de empresas e na, na minha vida empresarial comecei com uma franquia, daí depois como distribuidora de cosméticos por muitos anos por 15 anos tá, eu quando
0: você cronologia. quer pro então, pro ó, tá, eu
1: sou de pular as partes
0: é, é, é porque cada um gosta de ver com <risos> fotografia trabalhava
1: com fotografia sim, sim sim o clube da Alice começou por isso até começou porque eu era anti redes sociais eu não tive orkut Mentira. sim a mulher que trabalha com sim, redes sociais ganha dinheiro hoje sim, com redes sociais sim. Ela não... Não, eu odiava, achava assim uma, que as pessoas perdiam tempo com as redes sociais. Eu não tive, não tive Orkut, eu não usei é, MSN. É, MSN era assim, é como se fosse um bate-papo. Era um não... WhatsApp, Eu usava e-mail com comercialmente. Odiava que me mandasse e-mail de qualquer outra coisa que não fosse a trabalho.
0: Vou te falar, eu, o e-mail comercial, eu não uso tanto. Eu prefiro meu e-mail pessoal. então uhum. É porque a gente acabei utilizando o WhatsApp uhum. e Instagram. Mas eu não, eu tenho que botar o meu e-mail pessoal, aí eu vinculo ele para voltar. E aí começou a trabalhar com e-mail.
1: Sim, e daí eu usava o e-mail para trabalho mesmo, mas não, não para nada de diversão. E quando o Facebook chegou no Brasil, uma amiga me mandou o um convite logo em seguida. assim, E eu peguei, entrei de curiosidade criei uma conta no, no Facebook, mas criei e deixei lá. Assim. Entrei só só de curiosa mesmo. E quando, quando eu voltei a fotografar, porque nesse tempo que eu estava com essa distribuição de cosméticos, a fotografia ficou guardada na gaveta. Então, peraí. Você era fotógrafo depois? Não, a fotografia entrou na minha vida na, ainda antes da, da faculdade. Comecei a estudar fotografia, me apaixonei por aquilo e comecei a fotografar as amigas. E isso no tempo do filme ainda, né? Não era nada sim, digital. Sim. Não,
0: eu também e, sou do tempo do
1: filme. E daí depois, a, 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 com faculdade, com casamento e tudo, a fotografia ficou guardada. E quando eu, eu fiquei 15 anos como distribuidora de cosméticos e quando eu vi que isso, que aquele ciclo estava chegando no final, eu falei, puxa vida, e como é que eu você vou sabe? Fazer? Que o ciclo está no final? Porque eu tinha uma distribuição exclusiva e a, a marca só trabalhava com uma marca. E a marca começou a mudar muito o direcionamento. E eram coisas que não se encaixavam no meu modelo mais de negócio. Então eu estava vendo, eu estava com três lojas na época de distribuição. E eu vi que aquilo estava caminhando já para terminar. Eu pensei, o que, que eu vou fazer? né? E o meu marido ainda falou, nossa, para um pouco, né? 15 anos fazendo alguma coisa. Para, dá um, dá um tempo para você... E eu falei, ah, eu, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou voltar a fotografar. E daí eu voltei a estudar fotografia, porque eu tinha um outro mundo, né? Que era o um mundo digital e tudo. E ali eu comecei a ver que os fotógrafos usavam o Facebook como um, divulgação para os seus trabalhos. E ali que me despertou, eu falei, ah, eu tenho que, tenho que fazer isso também, porque senão eu vou ficar de fora. E eu comecei a usar o Facebook só com essa, com, essa com essa intenção, de mostrar o meu trabalho. E com isso eu me associei a uma menina que era uma produtora e nós criamos uma revista digital. Que a gente postava no Facebook, com ela com o trabalho de produtora, eu com o meu trabalho de fotógrafo, e nós fazíamos uma revista inteira. E essa revista chamava-se Palpite de Alice.
0: E isso foi em que ano? Isso gente foi. Foi. A cronologia. Hum...
1: 2015, 2014, 2014. Estava é, bombando,
0: está começando a crescer a rede social.
1: 2014, mais ou menos. E daí, nessa época, a gente criou essa revista digital e a gente postava. Nós tínhamos uma página dessa revista, cada uma postava nas suas redes sociais particulares. Só que a gente não entendia muito quem era a leitora. O que, que essa leitora está consumindo? A gente colocava muito conteúdo, tudo concentrado numa revista digital. Será que as pessoas estão gostando? Porque os amigos falam, ah, que legal, super bacana tal. Mas a gente não entendia muito bem se as pessoas consumiam aquele conteúdo. E daí me apresentaram uma, um grupo no Facebook de mulheres já duas mil mulheres nesse grupo, todas de Curitiba. Nossa, eu achei um mar de gente. Falei, gente, que coisa maravilhosa, duas mil possíveis leitoras para a nossa revista. Chamei a administradora desse grupo e perguntei, eu posso publicar sobre a minha revista? A gente pode fazer alguma parceria, fazer algum evento, eu posso fotografar e tal. Ela adorou, gostou da ideia e eu comecei a interagir, daí comecei a descobrir esse mundo das, das comunidades né? e muita possibilidade, porque duas mil mulheres de Curitiba, cada uma com uma área diferente. Falei: "Gente, olha quanta coisa a gente pode fazer aqui dentro, né? E o meu pai é maçom e a gente eu cresci ouvindo meu pai falando, né, da maçonaria que você vai comprar alguma coisa compre de um irmão maçom, né? Então eles eles se fortalecem não, muito, né? E não e eles assim eu vejo que o meu pai ele acha que ele nunca tá sozinho que nada vai acontecer com ele porque vai ser sempre um irmão maçom que vai ajudá-lo ele pode ir para qualquer lugar isso dá uma segurança muito grande eu eu sempre olhei para aquilo e falo puxa por que, que isso não tem entre mulheres, né? Não existe nada parecido entre as mulheres e ali nesse grupo eu comecei a ver a, a possibilidade de replicar esse modelo por que, que eu vou comprar alguma coisa de alguém que eu não conheço se eu posso comprar da, de, uma, de uma mulher daquele grupo. Só que isso eu tentei implementar nesse grupo só que não era o foco elas não entendiam o grupo com isso, elas queriam o grupo como algo só para banalidades para falar de, de, do que está acontecendo, de moda, de desfile não tinha esse foco de conexão aí um dia eu chamei a Ive que fazia a revista digital comigo e falei Ive, vamos criar nosso próprio grupo? Aí ela falou, puxa, eu não gosto, não gosto desse formato de grupo, acho meio chato e, e tudo mais. E eu não queria perder o nome da revista, a revista se chamava Palpite da Alice. Entendi. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, vamos criar o clube da Alice? Daí fica, fica uma coisa à parte, a gente repete a história, mas num outro formato e não perde o nome da revista. Ela falou, ah, tudo bem. E no fim o clube no mesmo no primeiro final de semana que eu criei eu chamei amigas de forma estratégica cada uma de uma área diferente para que a gente tivesse assuntos bem diversos dentro do grupo e no primeiro final de semana a gente já tinha duas mil mulheres e elas geraram um sentimento de pertencimento muito rápido elas começaram a se chamar de Alice muito rápido e isso foi muito bacana para o crescimento do grupo e como o grupo era aberto para que elas postassem seus trabalhos e seus serviços logo em seguida a gente teve uma crise muito grande muita gente perdeu emprego, e elas viram no clube uma possibilidade de fazer a coragem daquele produtinho que ela fazia dentro de casa, daqueles transformar num negócio. E eu acho que isso foi o grande diferencial do clube. Foi aí que a gente cresceu mesmo.
0: É, eu me interessou em conversar com você, não é pelo tamanho que você é, mas sim pela possibilidade de transformação que você fez na vida de muita gente. Sim, sim. É, isso é o que me fez conectar a você. É, não era você ter Tá, há muito tempo uhum. alta, era pela possibilidade de... Falei, eu quero me conectar com pessoas muito legais. É, quando é que você percebeu que você conseguia mudar a vida de alguém? Porque aí você está falando que você conseguiu conseguir aglomerar um monte de gente, comecei a falar a mesma linguagem. Sim. Mas disso de aglomerar e virar um negócio... É uma coisa completamente diferente.
1: Sim, são, são várias, várias etapas do clube, assim, né? Isso que você me perguntou, o dia que eu entendi do, da, da força, lógico, a gente via as coisas acontecendo ali dentro, foi o dia que me marcou, foi um dia que estava chovendo muito e chegou, eu estava saindo do escritório, chegou uma moça toda molhada com um vasinho de flor na mão. Aí ela falou assim, eu vim aqui para agradecer você. Daí eu falei, nossa, que, que engraçado, né? Essa moça, nunca vi essa moça na minha vida. Daí ela falou, você não tem ideia da transformação que aconteceu na minha vida. Eu estava, eu desempregada, meu marido desempregado. Eu comecei a usar o Clube da Alice porque eu sei fazer mão e comecei a oferecer meus serviços lá e eu fechei minha semana com, com clientes através do clube e daí meu marido começou a lavar o carro dessas clientes enquanto eu fazia a, a mão e hoje a minha, a minha vida mudou totalmente, a gente estava passando fome em, em casa e agora a gente está com uma renda, está sonhando, né? E, e ela olhou para mim com aquele vasinho de flor e falou assim, eu rezo por você toda noite. Aquilo para mim foi tão forte. É, é muito forte, muito né? É muito profundo É também. muito forte a pessoa muito falar profundo. que ela reza por você toda noite, é. né? Aí ali eu falei, puxa vida, tem, tem alguma coisa aqui, né? E, e isso assim, daí a gente começou a, a ver as histórias, e são muitas histórias, como essa moça que, infelizmente, não lembro o nome dela, gostaria de encontrar com ela de novo, porque ela foi a primeira mesmo que me despertou. Falou, puxa, puxa vida, a gente tá, tá tocando a vida das pessoas de alguma maneira. Porque, na verdade, eu não faço sim eu, eu não faço nada por elas né eu mantenho um ambiente saudável para que as conexões entre elas aconteçam e essas transformações aconteçam
0: você deu start né sim. você apertou o negócio assim, é isso que dá para fazer uhum. coisa. na verdade você é que tem o campo sim. e organiza fala assim gente jogue isso quem está fazendo você tira os elementos que às vezes acontece
1: e elas e se com... conectam e as transformações acontecem isso é muito legal. É muito legal, é muito é, legal
0: isso. Eu te dou os parabéns por Obrigada. você fazer isso. A gente, Eu acho isso muito legal, né? E eu falo isso porque a minha mãe, ela, minha mãe se separou, e ela se separou, e levou tudo de casa, levou os filhos, que uhum. era eu, minha irmã e foi embora. E, por coincidência, a vida é muito cruel, que na hora que ela, ela fez essa ação, ela foi demitida, e aí ela teve que... Ela, uhum. ela deu, a uhum. gente deu muito valor, eu dou muito valor a isso. Ah, e cara, ela se cara, virou, sabe? né? Putz, ela se virou, cara. É.
1: E é isso que a gente vê. Ah, às vezes as pessoas falam assim, mas qual que é a diferença né do, do empreendedorismo da mulher para o homem? Eu vejo muito, a gente acompanha diariamente empreendedorismo por necessidade. né Que é o caso da sua mãe de, de mulheres que se de repente se vêem sem renda com minha, os
0: filhos. A minha mãe não foi empreendedora, a minha mãe... É, só esse ato. emprego. Não, é, não, mas eu
1: digo assim, mulheres como no caso da sua mãe, assim. Sim, sim, de sim. repente separadas, tendo que se virar. Sua mãe foi trabalhar, mas muitas é, não, não acham um emprego. E a mulher, o, o que eu vejo de diferente do, do homem para a mulher, é que ela, se ela, principalmente se ela tiver filhos, ela vai dar um jeito.
0: Nossa, é... Ela
1: vai dar um jeito.
0: É como se fosse um canguru. Sim. E só para complementar e aí para finalizar essa parte da minha mãe, ela trabalha com cosméticos também. Uhum. Ela se aposentou. E é, sustentou a gente vendo perfume
1: é um empreendedorismo.
0: Sim, total total, total, total né, total. E, a, e
1: essas marcas hoje em dia, a gente deve muito essas marcas também, que é. apoiam muito, né, hoje a gente vê a Natura o Boticário se preocupando mesmo em profissionalizar essas mulheres, né porque é. empreender é o que a gente o que a gente pega muito no pé, tem uma parceira que trabalha, eu trabalho mais na parte de divulgação e ela mais nas outras áreas da empresa, ela fala que fica muito bravo quando fala assim, que empreender às vezes mostra de uma maneira muito simples na televisão, aí ah, eu faço um bolo, vai Vender, né? Ai, ah, você vende, não, não é, é assim, isso, isso, é, né? Aí é. você coloca uma ilusão na cabeça da pessoa e ela se frustra muito rápido, né?
0: É, é, é porque na verdade tem toda uma cadeia. Sim. Né? Tem a cadeia, não é só você divulgar, é você ter que acordar cedo. Sei lá, se a gente pensar em bolo. Comprar os ingredientes certos. Você tem um horário para que você possa... Porque tem um fluxo de pessoas para que você possa Sim. estar vendendo.
1: Precificar corretamente, que é o que a gente vê as pessoas fazendo muito errado. Eu sou profissional de marketing. Uhum. Então, por isso, uhum.
0: eu sei. Essa coisa tem que saber preço, prazo, promoção, produto. Uhum. Isso, você tem que ter uma noção e tem que explicar isso. Porque tem coisas que, às vezes, você abre e dá muito certo pro, uhum. de um dia para o outro. Mas tem coisas que você tem que carregar. É, a gente estava conversando antes disso aqui, né? Ah, Sim. tal pessoa, tem, o programa, tem regava, que as coisas vão estar acontecendo. Mas é, é loucura isso. E eu fico muito feliz de você ter abraçado uma bandeira que ninguém viu isso.
1: Sim. Sim, é, e as pessoas me perguntam assim, poxa, mas por que o Facebook, né? Com tanta coisa nova, porque o Facebook é a única plataforma que permite fazer o que a gente faz. Ah, mas as pessoas estão saindo do Facebook. Não, elas não estão saindo do Facebook, elas estão consumindo outros produtos. Você, além do Facebook. Além do Facebook. Você só tem que saber a linguagem correta para se comunicar no Facebook e para se comunicar no Instagram, ou em qualquer outra rede social. Cada uma é uma maneira, né? Então você tem que, ah, mas você só vai ficar no, no Instagram? Não, você, você vai ficar onde você achar que tá legal, mas o ideal é que você esteja em todas as plataformas para falar com todos os públicos, né?
0: Exato. Eu, como profissional de marketing, sempre falo isso. Você tem que estar em todas as plataformas que seu público tá. Sim. Você tem que pensar numa distribuição 360. Né? E aí você tem que falar com vários ambientes. Uhum. É que as pessoas ficam um ficam hype de uma onda que, às vezes, se tá todo mundo para lá, eu acho que não é o caminho esse. Eu acho que você tem que fazer em outras plataforma para que você possa estar navegando. É o que
1: eu sempre falo, é, é fresquinho porque vende mais, né? Ou vende mais porque é, é fresquinho. As pessoas, ah, você vai receber da plataforma o, a mesma maneira que você se entrega para ela. Se você está só, ah, eu só estou em cima do Instagram, você vai receber mais do Instagram. Se você esqueceu o Facebook, ele esqueceu de você. Isso é o que vai acontecer, né?
0: é, O Facebook para mim também é uma das redes sociais mais legais que eu acho. É, a gente falando assim, eu estou falando mais uhum. de marketing mesmo. Ele tem a possibilidade de você colocar é, li mais links
1: uhum.
0: e direcionar. Se e você conversar,
1: quer... né? É a possibilidade conversar. de conversar. Se
0: você quer sapato, uhum. eu estou um tênis. Se você quer tênis, você vai nesse link, mas o sapato está no outro link. Ele uhum. consegue direcionar. Uhum. O Instagram é mais fechado. Por mais que as pessoas achem que o Instagram é a bola da vez... Mas você não
1: consegue ter tanta assertividade. E ele é mais visual, né? O Instagram é uma coisa muito de imagem. A pessoa já tem que se comunicar muito rápido com a imagem. Agora, comunidade, que é o que a gente faz. Um espaço onde a pessoa vai lá e gera seu próprio conteúdo para dentro daquela, daquele público. Só o Facebook tem. Ninguém mais tem.
0: É, você pode pensar no Telegram, mas o Telegram, nem todo mundo tem Telegram. Nem todo mundo tem espaço dentro do telefone. E você fala com mulheres que deve ter várias situações em é, vários mundos, né? mas na né?
1: Telegram, como que ela vai como que ela vai ordenar esse, esses Exato. posts? Não tem. Ah, o, o Facebook, cada dia, o Facebook se preocupa mais com as comunidades e dá mais recursos e, e mais ele olha, mais ele é a menina
0: dos olhos do Facebook. O Facebook já te procurou? Sim, nós somos parceiros. Que legal, uhum. que legal. Você movimenta uma, uma galera muito legal. E uhum. que, que, que você, qual é a parceira que você tem com o Facebook?
1: É, a, a gente já foi acelerado por eles, né, eu já, fi, já dei palestra no Summit do Facebook de São Paulo, já fiz agora, ano passado, fiz o Summit Mundial, palestrei para todos os, os administradores de comunidade do mundo, sobre o nosso modelo que a gente tem em Curitiba, porque hoje o Facebook olha muito para gente, porque nós somos 70 milhões de administradores de comunidades no mundo, né, e poucos conseguem monetizar com isso. E é uma preocupação do Facebook, porque como que ele vai fazer para monetizar esses administradores e é um trabalho, né? E mantê-los motivados, continuando fazendo isso. Então eles olham muito para gente pelo modelo que a gente criou aqui.
0: Eu participei desse evento no Rio de Janeiro,
1: uhum.
0: é, antes da pandemia. Uhum. E aí, eu lembro que é um evento, você participou antes do evento? Do... Participei
1: em São Paulo. O Mas meu foi pandemia. em São Paulo, antes da pandemia. Uhum. É que depois
0: ficou tudo digital. Sim, todos eles digitais. Para a gente ficar uhum. melhor. Mas eu acho que pela internet... Não tem a mesma não, experiência. Não, não tem. É, eu, eu lembro que tinha alguns ambientes: tinha pipoca de graça, uhum. e tinha água, café, e tinha um monte de barraca, de um monte de empreendedor que tinha sucesso.
1: Ah, acho que é do Instagram, daí, acho que não era esse evento do Instagram? Instagram. É o... é. É, uhum. Não
0: teve em Curitiba. Eu fiquei acompanhando, uhum. mas não teve em Curitiba, porque teve uhum. depois a, a pandemia. Mas é, foi Acho aí... que
1: esse é o Impulsione com o Facebook,
0: esse evento, não Impulsione é? Impulsione
1: com o Facebook, uh -huh. isso é mesmo.
0: Impulsione com o Facebook. É... E aí tiver a, a área só do uh -huh. Instagram, a gente, uh -huh. a gente falava de aplicativo. Nossa, isso é um é o dia inteiro. É muito Mas legal. é muito, é muito fantástico. Legal. Você se conecta, uh -huh. aí tem mesa de rodada, que uh -huh. você conecta com pessoas diferentes que estão na mesma plataforma, é... todo mundo dando braçada diferente e fala assim, cara, a gente pode dar braçada junto.
1: É, eles são muito, muito bacanas, assim, com relação a esses eventos, eu gosto muito de participar.
0: Não, eu adoro esse evento. Foi a primeira vez que eu tinha participado, é, eu acabei comprando algumas coisas também. É, exemplo, bone... eu lembro de uma barraca que era boneca só de bonecas negras, uhum. é um segmento bem nichado, quadros, e a menina vendia, eu falei, cara, que legal, cara, é... muito legal, sabe? É, é são
1: os destaques do Instagram que eles
0: levam para esse evento é bem bacana mesmo é, e homem e mulher tudo empreendedor e eu falo assim cara que legal cara mas aí a gente tava falando que você montou a rede social e naquele meio tempo que você tinha montado você já tinha, você estava trabalhando com fotos
1: ainda, a revista? Sim, sim, sim. No começo, sim. É, ah. eu, eu, eu gosto muito de fotografar mulher. Eu sempre gostei, né? De, 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 é, e, e eu gostava muito do, do contato, de entender quem eram essas pessoas, de, de tentar traduzir para as fotografias a história dela, o que, que ela queria trazer, né? Então, eu fazia um trabalho bem, bem pessoal mesmo. E disso, para transportar para o clube, foi uma, um pulo. Né?
0: É. é eu também eu gosto de fotografia tenho os equipamentos então adoro fotografar mas eu gosto de fotografar pessoas
1: uhum. eu também gosto de pessoas
0: é isso que a gente está fazendo é contar histórias uhum. né eles vão estar registrados mas eu não tenho fascínio. eu acho que quanto mais às vezes você vê eu vejo uma pessoa e às vezes você olhar para a cara da pessoa você fala assim cara essa pessoa tem tanta história para contar e pode ser a pessoa, pode ser grossa, pode ser simples, pode ser um pouco Todo mais mundo curte. mundo tem, né? Mas tem umas histórias que você vê que, às vezes, o, o rosto
1: da pessoa já fala que, ela, que é um... É o nosso desafio no clube, é fazer com que as empreendedoras entendam que elas... Mais do que o produto, elas vendem histórias ali. Elas se conectam com as pessoas por histórias. Então, que elas têm que contar a história delas. Mas eu não tenho história Tem, você tem. E a é. hora que elas contam, é tão bonito de ver, porque delas se conectam com outras pessoas, né? Que, que tem a mesma história, ou que gostaram da história delas, ou que passaram pela mesma coisa. Isso é hoje em dia é tudo, né?
0: É. Tem uma coisa também da fotografia, que a gente consegue... É, registra... A foto é uma parada muito louca. Que a gente consegue registrar... Se ela, sei lá, 10 anos atrás, se ela estava legal, se ela estava triste, uhum. a foto consegue fazer consegue. isso muito bem. Ela imprime uma coisa que você consegue voltar na máquina do tempo. em poucas coisas O filme, ele não consegue voltar. Por exemplo, lá você vê um, sei lá, um vídeo antigo de pessoas que morreram, tipo Cazuza. Você não fala, ah, legal. Mas você não consegue, a foto ela consegue imprimir um negócio... Você fica olhando você fala, cara, que coisa louca É, muito louco é, eu, eu fico impressionado com a foto E a foto é papel, sabe Eu falo, cara, que legal A conexão com a pessoa Vamos lá, reunir essa galera Essas mulheres é... E como é que elas geram o negócio Hoje em dia?
1: Elas? é, é Na verdade eu, eu, não me, eu não me envolvo no negócio delas Exemplo, né? eu,
0: é... eu, tenho, eu tenho isso aqui
1: como funciona isso no clube, da Alice? Exato, tem. Um, Elas postam, né? Fazem um post como se fosse um post no Facebook normal, só que postam dentro, dentro do clube. Esse post vai para moderação. Hoje nós temos uma média de 3 mil posts aprovados por dia. Por dia? Por dia. Uhum. É muita gente falando. A gente tem uma interação enorme. E daí ali elas fazem negócios. Então elas podem postar uma vez por semana. Só mulheres? Só mulheres. Uma vez por semana, porque senão a gente também não, não, não venceria. E também, eu achava no começo do grupo que as pessoas teriam noção né, de quantidade, mas não tem. Tem gente que acha que é só o produto dela. Então a gente teve Cara, que limitar. Dia, é muita, é coisa. muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E, e daí nós temos também as empreendedoras que são assinantes. Aí elas não entram na moderação, elas assinam um termo de compromisso com a gente, que elas vão postar tudo, porque hoje o Facebook, ele sempre foi. É, mas hoje ele está cobrando mais, muito rígido com os padrões da comunidade. Né? Então, eles querem que o Facebook seja cada dia mais um lugar mais seguro para as pessoas postarem. Então, se, se as comunidades começam a permitir, por exemplo, doação de remédio, posts que eles entendam como conteúdo sexual, né? muitas vezes a pessoa está vendendo biquíni e ela perde a página, não consegue entender o porquê. Porque colocou uma criança de biquíni, ou colocou uma criança só com a parte de baixo do biquíni, que é uma coisa comum, mas eles entendem como como atividade sexual e, e perde a página, então é um, são coisas que a gente tem que ficar cuidando o tempo todo para não ter problema com a plataforma também.
0: É, que é fogo né, às vezes constrói uma base muito sólida e aí as pessoas perdem e uma coisa que eu fico espantado é, as pessoas investem muito é, sei lá, focam numa única rede social vou pensar no Instagram uhum. é e o Instagram daqui a pouco acaba, como é que fica essa base dessas pessoas? Então, eu acho que o mais interessante é pulverização, comunicação 360, ter o cadastro dessas pessoas. Porque se eu for é, para algum outro... Pensa em bairro. Uhum. Se eu moro hoje... Aqui é Mas Batel. é uma
1: utopia também, porque as pessoas vão onde elas querem ir. Exato. Elas vão. Você não, eu não sou dona de ninguém. Ali, você não é, tem controle de, de ninguém. De nada. A gente não tem controle de nada. Você pode ter o cadastro completo dela Exato. e ela pode não ir para onde você quer. E a gente já viu esse movimento de pessoas tentarem criar uma própria rede social, porque tinham grupos engajados. Ah, eu vou criar um aplicativo e tal. E super engajados, mas as pessoas não vão. Porque elas vão aonde está aonde fácil, aonde elas conseguem. E eu vejo uma vida muito longa ainda para o meta. Uh, e eles estão se reinventando, Nossa, eles você agora muito já falou forte. até, não
0: falou nem Facebook falou, meta. É, que legal, mas, é, que legal. mas é, é,
1: é muito mais forte hoje, né, porque eles, é, e é muito, muito inteligente o que eles fizeram também. É,
0: é legal, mas é um perigo também que ele tem o, ele tenha a base de dados de todo mundo. Se ele falar assim, isso, é. a gente acredita que a ferramenta seja para utilizar pra ferramentas de forma positiva. Isso é, isso é bem legal.
1: É, e aí o metaverso tá vindo aí, né?
0: Eu, eu fico meio preocupado com a história da primeiro chegar melhor a melhor internet para as pessoas. Para as pessoas chegar a internet, eu acho que a comunicação melhora para todo mundo. Não é sem comunicação, mas conhecimento. É, cara, é engraçado, sei lá, a forma que meu sobrinho pesquisa hoje em dia. Hum? Ele tem, ele tem seis anos e tem dificuldade ainda para ler ainda. Mas é tudo... Ele fala certinho, faz a busca certinha Sim, certinho.
1: é uma, uma nova geração, né?
0: É. Mas sabe o que, que acontece? Na minha geração, é uma coisa meio... Eu acho que as pessoas sofrem com aquela coisa de... Você teve um Facebook, cada vez que você vê empresas lançando. E aí, são pouquíssimas empresas que vão ter um sucesso enorme. É... Elas vão ter um sucesso enorme para que possa trazer mais gente. Então, é... a minha geração... É... Quer sempre inventar um Facebook. Uhum. Entendeu? É que você falou, ah, vou te criar uma rede social, vou criar um aplicativo. Cara, porque ao invés de você tentar criar, você não usa o que tem.
1: E é isso que você está fazendo. A gente, você... Sabe, a gente sabe que a gente mora numa casa alugada. Né? Exato. E, e tudo bem, mas a gente mora muito bem é e de graça. Né? Porque a gente tem tudo isso, uma super tecnologia, de graça. Lógico, eu tô gerando conteúdo, tô cuidando, tô trabalhando por eles, mas eu também tenho... Ninguém fica fazendo isso a troco de nada, nem que seja a troco de ego, mas por alguma <risos> coisa as pessoas estão fazendo isso, eu,
0: né? Hoje eu tive uma reunião com um cara, foi uma reunião muito importante, tava fazendo... Eu fiz através de uma ferramenta do Facebook, num jardim, uhum. porque eu não tinha como fazer e não dá pra fazer aqui. E tudo bem, e fluiu que uma beleza. Que provavelmente nos anos 90 eu não conseguiria fazer. É. Isso você consegue com uma publicidade muito boa. É, é, em vez de você tentar criar uma coisa... É, a gente fala uma coisa aqui, que é o seguinte, em vez de você criar a roda, é. fazer a roda girar mais rápido? Mais rápido, né? <risos> com toda certeza. Mônica, me diz um negócio. É, e como é que você, hoje em dia, trabalha com foto ainda? Não. Então vamos lá, como é que você fez a mudança de fotógrafa para começar a gerência? Porque assim... Gerenciar isso demanda tempo, equipe.
1: Então, quando o grupo começou, logo no comecinho dele, a gente já viu esse sentimento de pertencimento, né? Então, elas se sentiam Alice's, né? Aí do, do sentir para o querer ter produtos da Alice foi um pulo, né? Então, a gente começou a criar pequenos produtos, canecas, e eu me lembro. Que num primeiro encontro que nós fizemos, eu tinha ganhado da Farm, não sei se você lembra, lá no Rio até, que a Farm tinha nas roupas um vidrinho com um pozinho dentro, não sei se você lembra disso. Eu não lembro. Vinha, vinha na etiqueta da roupa da Farm um vidrinho com um pozinho colorido dentro.
0: Mas eu vou te falar um negócio, a Farm tem um negócio, é um borrifador que você bota Maravilhoso. na Maravilhoso. Eu boto na cama.
1: Maravilhoso. Nossa, aquilo é uma delícia, não existe muito,
0: eu, desculpa a minha ignorância, mas eu não sei. Mas lá no Rio tem isso, nossa, você bota na cama.
1: Não, e no Rio se passa na rua, você se sente o cheiro das pessoas usando nossa, Farm, né? É uma coisa é. impressionante.
0: É, é, e, aí, existe vários, mas o da Farm, o da Farm é, é incrível. É, é maravilhoso.
1: Incrível. E, e eu tava esperando o, o teatro para começar e tava na loja da Farm ali, no, e, a, e eu falei, nossa, esse vidrinho aqui é muito a cara do meu grupo, porque eu pensei no Drink Me, da Alice, né, no vidrinho lá. Aí a gerente me falou assim, nossa, eu tenho caixas disso daí guardado porque a gente tira das roupas, porque às vezes as pessoas vão provar e se machucam com o vidrinho, né? Você quer? Eu falei, lógico que eu quero oh, oh. Óbvio que eu quero, né? E ela me deu Uma caixa dos vidrinhos da família Eu cheguei em casa e a gente ia fazer o um encontro E eu fiz um colarzinho, comprei um cordãozinho De couro, fiz um colarzinho, amarrei E fiz toda uma historinha Coloquei dentro de um saquinho, dizendo que aquilo ali era Mágico, que era para ser usado com Moderação e não, não, não E assim, mas eu fiz Com uma lembrancinha Quando eu vi, todo mundo colocou aquilo no pescoço E as pessoas amaram aquele colarzinho né? Tipo, eu falei que era o drink, me dá ali isso, não, não. e daí eu falei, puxa, as pessoas querem produtos da, da Alice e começaram a me pedir, mas eu não tinha mais os vidrinhos, não tinha onde conseguir e daí a gente começou a criar em a câmera era seu, né? <risos> Nem era meu, era da farm. <risos> Aí eu, eu, eu comecei a fazer produtos, xícaras e tal, até chegar numa agenda. Nós fizemos uma agenda para o primeiro ano do, do grupo, mas era uma agenda maravilhosa. Nós fizemos uma pesquisa, o que, que elas gostariam de ter numa agenda? Todas as páginas da agenda eram diagramadas para elas, com frase. com um produto que era uma coisa mais fofa do mundo. Aí esse foi nosso nossa primeira monetização maior. Daí o... nós fazíamos festas também, motivava, monetizava, monetizava com as festas e no... Encontros,
0: essas festas de
1: encontros? Festa, sim, tiver festa, a gente teve uma festa no... Não sei nem se existe esse bar em chamada Santa Marta, ali na Avenida Batel, com um show só para mulheres. Então a gente sempre fez muita coisa assim, bacana, que elas se encontravam e com isso a gente legal. monetizava.
0: Só para só deixar um, um, um porém, olha só que coisa legal. A Farm tinha um produto que incomodava a pessoa quando vestia.
1: Sim, e para a gente foi legal. E para você foi legal. Olha que coisa legal. Sim. E daí, no primeiro ano, nós fizemos uma corrida. Uma empresa de corrida nos procurou. Vamos fazer a corrida do Clube da Alice. Uma que loucura, maneiro. assim, que em dois, três dias a gente já tinha um número absurdo de inscrições. A gente teve que parar as inscrições porque não comportava mais no, no parque. E daí, através desse, dessa corrida, o, nós entregamos o kit da corrida no Shopping Miller. E foi um público super bacana no essa, Shopping. Essa
0: corrida do Shopping Miller é bem famosa.
1: Não, não é a corrida do Shopping Miller. A nossa corrida teve a, a kit entregue dentro do Shopping Miller. Entendi. Chamava-se Corrida das Alice. E daí, através dessa, dessa entrega, a gente levou um público super bacana para o shopping, o Miller nos convidou para ter um espaço lá dentro. Daí nós tínhamos uma loja colaborativa lá dentro do Miller por três anos e essa loja... você
0: não pagavam nada?
1: Não, nós não pagávamos e nós tínhamos uma cota de patrocínio do Miller para manter essa loja lá dentro. Que legal! E com esse projeto, nós ganhamos o prêmio da Abrace como o melhor projeto de marketing de shopping centers do Brasil. Nós ganhamos do Shopping Guatemi, dos 50 anos do Shopping Guatemi, do, da campanha do Shopping Guatemi de marketing, a gente ganhou com esse projeto do, do Miller foi super bacana.
0: Nossa. Foi
1: incrível. Assim, onde é né?
0: que você percebeu que a ideia posta no papel e realizada não lhe prende mais a, a uma rede social? Quando é que você entendeu isso que você podia colocar um solo fértil que onde a sua cabeça é fundamental para isso?
1: É, porque, na verdade, o grande segredo do Clube da Alice assim, é estarmos próximos, né? Então, o fato delas morarem próximas, e isso aconteceu de forma orgânica, né? Porque, na época, a gente não tinha essa, esse controle que hoje a gente tem. Hoje, eu posso aceitar só pessoas que moram em Curitiba e região metropolitana. Naquela época, não tinha esse filtro. A gente ia aceitando, eu não sabia nem quem eram essas, pessoas, essas mulheres. E no, e, no final, quando a gente teve as informações, 85% moram em Curitiba e região metropolitana metropolitana e as outras elas têm, elas têm alguma ligação com Curitiba ou elas moram fora e daí elas usam o um grupo para se conectar com Curitiba, isso é bem bacana e esse fato de elas estarem próximas fica mais fácil da gente criar eventos e de trazer para a vida real, né? É fácil delas de se encontrarem, né? é, é, nossa, fantástico
0: isso que você fez.
1: E isso aconteceu tudo de forma orgânica, né?
0: É, não, imagino, é uma coisa que é muito interessante é, uma vez eu vi um, um vídeo, eu trabalhei muito tempo numa empresa de ônibus. É, trabalhei na área de marketing de empresa rodoviária. né Fazia muito Rio de São Paulo. E aí é, teve uma confusão. O ônibus é ruim, porque dependendo da época, tipo carnaval, é, atrasa. Sim. E tem um problema E aí a menina falou, não, absurdo. Eu sou a médica. E aí o motorista ficou muito chateado. Ele falou assim, cara, eu conduzo vidas, eu tenho responsabilidade pela uhum. sua vida. E É verdade. E aí é a mesma coisa você. É, você consegue gerar um negócio que as pessoas é... têm como ter independência financeira. Uhum. Como é que você ganha dinheiro com a... agora? Como é que você ganha dinheiro com a Alice hoje em dia num formato que não é mais de agenda?
1: Sim, né? Então, com a corrida começou a, a crescer. Aí as marcas começaram a nos procurar e hoje a gente tem, hoje, a gente tem marcas que nos apoiam e nós temos as nossas assinaturas. Então nós temos dois, dois modelos de assinatura. Um são para empreendedoras que querem aonde a gente pega pela mão tenta a, a ajudar principalmente na forma de divulgação dos, dos produtos, elas têm mais autonomia, elas postam direto no grupo sem passar por moderação e nós temos a, um, um clube de benefícios, entre elas, que daí são para todas, todas elas que queiram participar, elas pagam por uma, por uma assinatura anual onde a gente tem uns convênios muito legais assim, muito bacanas, a gente tem vários convênios que são exclusivos do clube da Alice, assim, tipo isso é, o que, academia? Tipo, universidade positivo Legal. ou colégio positivo só o Clube da Alice tem desconto do Colégio Positivo em todas, a, em todas as séries e restaurantes. Agora não, não tanto mais na, na época dos shows, assim a gente tinha promoções bem legais para os shows.
0: Provavelmente é isso vai, vai crescer mais para frente, porque aí a gente vai estar tá diminuindo. Cara, não acredito. Eu acredito que a gente está terminando sim, uma pandemia, sim. talvez no final do ano. É,
1: é que os shows agora, com a volta dos shows, eles já estão lotando muito fácil, né? O então... é, estádio
0: já está 70%.
1: É, não, e os shows estão vendendo ingressos. As pessoas estão ansiosas para sair, né? Então elas estão. Esses ingressos estão vendendo muito rápido, né? Mas eu acredito é. que logo as coisas voltam ao normal, né?
0: É, tá, sim, tá vendo qual o problema de ficar aqui?
1: Cheiro de pizza, né? <risos> Tô sentindo.
0: Esse é o pior problema. É um problema bom.
1: Eu vou levar para casa.
0: É. é. É isso. Esse é o pior problema. Mas é isso também. E, e aí você tem dois modelos de negócio que é um tipo uma assinatura. Sim. Que a pessoa tem. Uhum. Conta, mas é tudo voltado para mulher.
1: Tudo voltado para mulher.
0: Você consegue enxergar homem nesse negócio?
1: É, é porque é difícil, né? Nosso nosso público é feminino hoje às vezes a gente tem homens que fazem é, nossa carteirinha porque, por exemplo, a Academia Blue Fit, né? Ela tem no Brasil inteiro. E a gente tem um convênio com o Brasil inteiro, com eles, e é um convênio muito legal. Então, as pessoas nos, nos procuram para fazer a carteirinha por, por um desconto específico. Então, às vezes nem participam do grupo. Mas uma coisa ela tem que ter, ela tem que ter um Facebook, porque o nosso sistema é todo digital interligado, a gente pega os dados dela, a foto dela do Facebook, então todos os dados que vão para nossa carteirinha são os dados que que ela coloca no Facebook.
0: A assinatura está vinculada vinculado ao Facebook,
1: a conta é, dela no tá... Facebook.
0: Legal, uhum. legal. Isso é bom. Uma vez eu fiz uma corrida, participei de uma, perdão, uma, um evento, a qual você tinha uma pulseira, tipo essa aqui, uhum. que é de plástico, e quando você passava por um lugar que tinha esse, esse muita tecnologia, é, tinha esse identificador, ele mandava uma, mandava uma postagem para o Facebook, você já tinha uhum. aceitado, e você passava, e aí ia direto para Facebook, muito legal, sabe? Uhum. Porque você estava falando onde você estava, Sim. É, mas você estava participando do evento. Uhum. E aí você tirava foto e ia direto para as redes sociais. Muito, não é muito certo, porque é muito complexo, depende de internet muito boa, uhum. é, depende de privacidade, em todo mundo está aceitando, e tem gente que é mais, mais fechada. Você tem uma visão... Enquanto todo mundo fala assim, ai, ah, o Facebook tá caindo. Não, não, o Facebook tá crescendo. Tem muita gente lá dentro.
1: Tem, tem muita gente. Não, as pessoas não saem dali. Né? É uma forma de comunicação diferente. Né? Isso, Elas entram no Facebook por outro motivo do que elas estão no, no Instagram. Mas o movimento não diminui. A gente tem 290 mil perfis esperando para entrar no clube. A gente é, tem uma mentira, fila de mentira, 290 né? mil pessoas esperando para entrar no clube. Nossa, que loucura. É, a gente não dá conta,
0: né? Quantas pessoas tem na tua equipe hoje em dia?
1: Na, na minha equipe de moderação, 12.
0: 12 pessoas? Uhum. Fazem um o trabalho
1: de uma agência
0: de publicidade.
1: É, é muita gente, né? Fora, to, fora to, todo outro trabalho que a gente faz. Né?
0: Então, peraí. Então você tem um programa de assinatura, uhum. dois programas de assinatura, beleza. Tem 12 pessoas moderando. O que mais você faz? Porque você pode dar visibilidade para essa galera? Para... De em assim? torno de, de, desse projeto todo. Ah,
1: sim. Daí, por exemplo, eu faço a Claro, uma patrocinadora nossa. Sim. Aí agora no mês de. Eu fiz um programa para eles para o canal 500 da, da, da Claro, entrevistando a. Ao... Clá... É... Hits Claro Música. Aí eu. Gravo com os artistas, daí a gente faz a produção, a gente faz a pós-produção, manda o vídeo pronto pra eles, então a gente faz todo esse trabalho também. Beleza,
0: mas, aí, mas isso aí tem tudo a ver também com a tua base de, 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 de mulheres que tá lá, né? Sim, sim, sim. E, e essas meninas têm algum tipo de benefício? Tem, 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 né? É Promoção, desconto? Sim, sim, tudo
1: isso vai direto para elas, né? Cara, que máximo, cara.
0: E hoje em dia tem quantas assinantes aí que você mexe com elas?
1: Puxa, não, de. Tá, eu não sei o número exato, porque eu não mexo com. Eu não, não consigo lidar com todas as partes, né? Então, essa parte de assinatura são, tão, ou, migrão, são outras cara. equipes que Todo trabalham. Eu, tem, eu efetivamente... trabalho com a geração de Mas conteúdo. Mas mexe mais de mais né? mil pessoas. Sim, sim que são Nossa. 17 mil. Nossa, é muita gente. Acho que é mais cara. Ou
0: menos isso. E é só Curitiba?
1: Por enquanto, só Curitiba. No nosso projeto de aceleração com o Facebook, nós criamos, junto com eles, o Clube Darice Maringá para testar o um modelo em outra cidade para ver como que isso aconteceria, né? E foi Take super in. legal, super legal o grupo de Maringá já está rodando, está bem bacana. E hoje a gente tem um projeto pronto para expandir, que é o que eles querem que a gente faça, que a gente vá para várias cidades, né? Só que isso envolve mais equipe, né? Dúvida
0: de profissional de marketing: esse, esse serviço que você faz, ele tem que ser segmentado por cidade? Tem. Ou ele pode ser segmentado no Brasil inteiro?
1: Mas Pode ser para o Brasil inteiro, mas cada um com a sua cidade. Porque não faz sentido. Por exemplo, a nossa pequena empreendedora, a maioria delas são produtos que ela precisa entregar para a pessoa, ela precisa se conectar com a pessoa ali. Aí, Por exemplo, você não vai comprar um bolo de uma pessoa na Bahia. Ninguém vai fazer isso. E uma pessoa da Bahia, lá, postando alguma coisa, ela vai atrapalhar a minha dinâmica aqui. Então, é, existem grupos que são nacionais que daí são pessoas que vendem e-commerce que e, e tudo mais. Mas não é o, o meu foco. meu foco é a menorzinha mesmo, a handmade que vai entregar ali pra, pra, pra então, a própria Então são em
0: micros empreendedores que você consegue impactar.
1: Isso, que é o que eu, Nossa, é que o meu foco maior. É onde eu quero trabalhar mais.
0: É porque, na verdade, é um... É um sei lá, se a gente pensar em grandes players, como ela B2W, que é americana ela não consegue ela consegue jogar o cobertor por cima e você vai em cima dos pequenos sim,
1: é, é, esse, é o, esse é o meu esse é o meu amor assim. eu gosto de trabalhar com a pequenininha mesmo aquela que faz tudo tem um livro chamado
0: é, The Long Tail chamado Cauda Longa
1: uhum.
0: é do Chris Anderson esse. e ele fala da segmentação então é como se fosse uma cauda Longa é como se fosse um dinossauro ele começa assim
1: aham uhum.
0: O que você faz não é estar no gargalo, você está na cauda longa. Então você vende para micro pessoas. Uhum. E assim, literalmente, se a gente pensa... É um livro antigo, quando começou as coisas de conceito de marketing, mas você trabalha exatamente com a, com a fatia que é de segmentação. Quanto mais segmentado para você, melhor.
1: É que para elas, para muitas, muitas dessas empreendedoras, o clube é a grande vitrine. Né? Onde que ela encontraria 500 mil mulheres né? na região de Curitiba que ela pudesse falar com elas? Não, muito você, difícil, né? Você
0: vinculou uma parada muito legal, que é falar assim, é, tem um grupo que pode é como se fosse uma maçonaria.
1: Uhum, é, uhum. A gente
0: pode se vender aqui você nunca vai estar sozinho
1: Sim, essa é a ideia E é o que a gente mais escuta assim, Quando a gente pede para elas escreverem o clube é, Muitas escrevem isso Que estar tá no clube é a sensação de nunca estar sozinha né? Que ela sempre vai ter alguém com quem conversar Isso é bem legal A gente sabe que hoje a gente tem muita gente sozinha né?
0: Você tem produtos ou tem serviços também?
1: Produtos e serviços Legal. Alguns né, são exclusivos de assinantes, porque a gente tem certas regulamentações. Que nós, isso nós somos aprendendo com o tempo. Uma das minhas preocupações grandes são serviços prestados na casa da cliente. Então, esse tipo de serviço tem que ser assinante, porque daí eu tenho o cadastro da pessoa, caso aconteça algum problema. É
0: verdade. Tipo manicure...
1: Não, essas não. É tipo marcenaria, vidraçaria. Nossa, muito específico. É, então, serviços que ela vai prestar na casa, mar marcenaria, é um, são serviços Mulher delicados. Mulher que faz isso? É, que trabalho junto com o marido, né? Tem, tem empresa com não, o marido também, conheci, mas tem mulheres que fazem. Eu conheci
0: uma menina que fazia piso.
1: Várias. E não, é várias. aquele
0: piso que você vai. É uhum. um piso moderno, agora que, você vai, que ele vai secando, uhum. é um líquido que você coloca. Mas
1: nós temos várias que fazem obra mesmo, assim, que marido de aluguel, é, marida de aluguel, que elas falam. Né? Tem muita coisa lá cara, dentro. Cara, você mexe com vida de pessoas, cara. Tem muita coisa que acontece lá dentro.
0: A gente conversa com as pessoas que moram por Curitiba. Você move literalmente. É
1: muito legal. Eu no... não, né? Eu, eu promovo um espaço para que ela se movimente.
0: A gente está num momento onde é que a gente está com muita gente, com muito problema, onde é que a gente tem que regular a cabeça, né? Eu acho que não vale só a gente estar tá com saúde, com o corpo legal. A gente tem que estar tá com a cabeça legal. Tem também esse serviço de psicólogo lá dentro?
1: tem tem psicólogos que, que postam e às vezes é muito, é muito difícil liberar alguns tipos de posts, porque às vezes as coisas são é, muito tênue para virar um, uma, uma briga, né? Então sabe, a gente lida lá, acho que uma das coisas muito legais do, do clube, que também é um problema a gente é muito democrático, a gente tem todo tipo de gente ali, né, e pessoas pensam diferente e isso às vezes é gera, gera um conflito. Eu gostaria muito de, de que pudesse se conversar sobre qualquer assunto, que a pessoa colocasse ali não fosse criticada, né, mas a, a gente libera, assim, então, por exemplo, hoje, o, quando eu tava vindo para cá, o pai de uma Alice me procurou porque ela ficou viúva com 22 anos, é uma menina, ela fez tanto sucesso com um post no clube que ela foi parar na Fátima Bernardes. Eu acredito. E, e ela ficou viúva e o pai não está conseguindo. Eles não estão conseguindo. Ela faz três meses que ela vai todo dia no, no cemitério, que ela não quer voltar a trabalhar. Nossa, ele me mandou uns áudios assim. E ela tem postar, ela me pediu quando ela ficou viúva se ela podia começar a postar, para conversar, para ver. A pessoa quer ver, quer encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? Então, falei, claro, posta, mas é, é difícil, né? Então, você vê que é. tem... É, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é um clube só de empreendedorismo. Não é só isso, é, é muito mais, assim.
0: É um apoio emocional também. Sim, sim. gente está num, num país que, de repente, ficou muito politizado e tem essa divisão agora, né? É sim a ou b é... como é que você
1: a gente não não, não, não permite não. não permitimos assuntos políticos porque principalmente porque é uma coisa que eu ensino para a empreendedora a empreendedora que usa o seu perfil pessoal para vender um produto ela não pode emitir opinião política ela porque ela não pode perder cliente Ela não tá, não tá ali para se dar o luxo de uma pessoa que é contra ou eu falo até do big brother é assim, exatamente e você muitas vezes falar mal de uma pessoa do Big Brother lá pode ser que o seu cliente gosta daquela pessoa e não compre de você por Talvez causa seja disso e, 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 e é uma das coisas que a gente pega muito elas têm que preservar o perfil então lá não é um ambiente para isso né e uma única vez eu não me lembro que fato político que estava muito importante e eu falei poxa vida né vamos vamos conversar sobre isso não deu um dia as pessoas se matam por causa de política é. E não, 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 não é o nosso fome. E, e esse, ano, esse
0: ano é ano de eleição, então, ó, é. daqui a pouquinho começa a acelerar algumas coisas. Apesar que eu não estou vendo um jornal, então...
1: É, também não tenho visto. Não tanto, tenho visto, eu, na verdade, eu não disso, tenho tempo né?
0: para ver. Então, isso quer dizer, então, não sei o que está que acontecendo. Isso é muito, hum. isso é muito louco. É, Mônica, a gente está chegando mais ao final, me diz um negócio. É, quais são as pessoas que você acha que move Curitiba? O que que move Curitiba para você?
1: Sabe o que eu acho que move Curitiba e que não é valorizado pelo próprio curitibano? A parte cultural. Nós temos muita gente boa aqui. Curitiba é um celeiro de talentos, tem coisas incríveis que acontecem aqui, é, companhias de teatro premiadíssimas fora e que o próprio curitibano não conhece e não valoriza. E... A, eu já ouvi assim as pessoas falando assim, ah, não fale que tal coisa de Curitiba porque não vai ser valorizado. Mas eu ainda acho que que esse meio cultural de Curitiba move Curitiba. Acho que tem muita muita coisa legal que acontece e eu gosto muito muito da ainda da Gazeta do Povo de todo esse esse movimento que acontece ali da Pinó, dessa reinvenção assim. Gosto muito disso em Curitiba também.
0: É, é pioneiro, né? Hum? Eles são pioneiros aqui são em Curitiba. São pioneiros de jornal, e eles é se
1: reinventam antigo. o tempo todo. E isso é muito legal. Muito é. Legal.
0: Eu acho que ele, ele não tem uma abrangência nacional ainda, mas eles têm uma coisa que é muito legal. Eles trazem uma qualidade, uma linguagem diferente.
1: Não, entendeu? e eles jogam a luz para Curitiba, né?
0: Não, total. Daqui, né? É, tem que ser. Não,
1: eles estão sempre valorizando. Eu falo que a, a, o clube. É, a gente começou a fazer. Eu, eu, eu sempre falo isso para eles. Hoje é muito fácil as pessoas valorizarem o clube ou quererem apostar no clube. A Gazeta apostou na gente quando a gente começou. Eles olharam antes da gente crescer. Poxa, isso aqui é muito legal que vocês estão fazendo e a gente vai apoiar. Então, isso é. Eu sou muito grata a eles, assim a credibilidade que eles nos deram.
0: Eu também tenho uma rede social muito grande. A gente viu que falou assim, cara, é, a gente está com um horário, mas assim, vamos criar um produto diferente para marcar um período, conversar com as pessoas que são mais importantes da cidade. Quando viu, a gente conversou com um monte de gente. Falei, cara, que legal. Parabéns. Isso, isso foi bem Sucesso interessante. Sucesso
1: para o seu projeto.
0: É, e assim, na verdade, é uma coisa nova que não, não tem. A gente está registrando. Gente, e ninguém é, vai passar daqui a 10, daqui a 20 anos. Pode cair a plataforma. Mas a gente vê que automaticamente vai crescendo e está crescendo sozinho. Isso é muito legal. Em termos de conexão, a gente está... Mostrando a cidade para as pessoas. Talvez algumas perguntas que eu falei para você, algumas que as pessoas queriam entender. Como é que você surgiu isso? Eu nem sabia que você tinha trabalhado com foto. Uhum. Louco isso, né?
1: É, faz parte, né? Tudo, tudo uma construção de história,
0: é. né? E um negócio, você quer deixar algum recado para as pessoas? Como é que as pessoas podem te encontrar?
1: Olha, você pode me encontrar no Instagram. Meu Instagram pessoal é monicabberlitz. O Instagram do Clube da Alice também que é mais fácil, @clubedalice, que é uma, acho que hoje em dia é um jeito mais fácil pelo direct, né, para qualquer contato inicial. Né?
0: eu cheguei lá ainda. Chegou por ali, né? É. Aí depois eu vou lá, assim, lá, ah, legal. <risos> aí passei por um filtro e demorei um tempão que eu tô muito tempo para falar com você. Mas foi, é, foi bom. é,
1: porque na verdade ainda o Instagram tem aquelas caixas outros e as e, coisas também ainda meio se perdem. E um pouco, eu não
0: né? sei também. Na minha percepção, você tava falando, você tem, recebe muita mensagem. Sim. Entendeu? Sim. E, e tem que passar um filtro, tem muita gente louca que. Eu, eu sei que disso.
1: Não, o, meu, o meu WhatsApp pessoal, eu, como, eu, como eu participo de muita mentoria com as empreendedoras, eu tenho muitos grupos com elas. E, às vezes, quando elas estão inspiradas para falar, você sabe como é que é grupo. né E aquilo, infelizmente, o WhatsApp acaba, você não consegue segmentar ali. né E quando você vê as é. mensagens vão no ar para baixo, daí até você chegar nela já entraram outras e assim vai se perdendo. Né? Eu sempre falo para as pessoas... Me mandou uma mensagem, eu não respondi, manda de novo, porque... Ah, mas você visualizou. Provavelmente eu visualizei eu sou numa, chato, numa hora que eu não, não consegui te responder é, e a coisa já não, era. Eu né? sou chato.
0: E aí, na verdade, eu, até a pessoa falar não, aí eu, não, tudo bem.
1: É, eu também. Mas eu mando de novo para as pessoas. As pessoas a gente se magoou muito fácil, né? Tipo, ai é. não me respondeu, viu não me ficou respondeu, azul. ficou <risos> azul. A gente manda de novo porque as pessoas têm outras coisas e as coisas acontecem e muitas vezes não é no, no tempo que a gente imagina.
0: né? É, imagina. Obrigado. Imagina, obrigado por sua disponibilidade, o seu tempo. É... Para mim é uma honra estar falando com você. Não é porque você tá hypada, não. Mas é porque você se conecta com pessoas, você transforma a vida de pessoas.
1: Eu adoro. Você viu que eu gosto de falar do Clube da Alice, né? Quando a gente tem uma paixão, é sempre um prazer. Muito obrigada. É a sua filha, né? É minha filhinha.
0: <risos> e a sua filha foi para muito Está
1: voando longe já.
0: Obrigado, tá? Obrigada. É isso, gente, tá bom? Um abraço para vocês. Ah, tá. Bye, bye. So long, farewell. Tchau, tchau.